0: Unsportlich? Kein Problem mit dem Kreuzbandriss auf dreifach.
1: Man braucht für den Sport Scheinbein schoner, einen Kopfschutz, Händchen, Schlagpolster und eine ganze Portion Mut. Heute im Kreuzbandriss nehmen wir den Sport Thaiboxen und Kickboxen genau unter die Lupe. Ein Sport, der nicht ganz ungefährlich ist. Einer, der die Kampfsportart aber extrem beherrscht, ist der Thomas Latke. Er ist, sorry, sage ich es richtig, Super. <lacht> er ist zweifacher Weltmeister und zweifacher Europameister im thai und ist Inhaber und Headcoach beim Thai-Kickbox-Center in Luzern und ist jetzt gerade bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Thomas.
2: Hallo, danke für die Einladung, dass Sie da sein kann.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gern. Thomas, wie fühlst du dich? Du bist fit jetzt?
2: Ich bin fit. Ein strenger Tag hinter mir, aber ich bin fit.
0: Top, das hören wir doch gerne. Bitte also fürs Interview. Ich möchte als allererstes gerade schnell auf die drei angesprochenen Sportarten zu sprechen kommen. Vor allem, die den Unterschied nicht so genau kennen, der Unterschied zwischen Thai-Boxen, Kickboxen und Boxen. Was ist da der Unterschied?
2: Also das Boxen ist, so wie man es eigentlich kennt aus dem Fernsehen, Da wird nur mit den Fäusten zugeschlagen, das normale Boxen eben, klassisches Boxen. Dann gibt es das Kickboxen und das thai -Boxen. Und es unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass beim Thai-Boxen zusätzlich zum Kicken und zum Boxen noch die Ellenbogen und die Knie benutzt werden dürfen.
0: Alles klar. Das dürfen wir dem Fall beim Kickboxen nicht. Genau. Okay. Welche Sportart hast du persönlich selber am liebsten?
2: Am liebsten. Also ich bin eigentlich, ein ich komme vom Kickboxen und bin dann natürlich dann über die Jahre, äh um professionell kämpfen zu können, wechselt man automatisch zum Thaiboxen. Selber ist das so. Bitte?
0: Aus welchem Grund ist das so, dass man dann, also ist es beim Thaiboxen
2: leichter oder? Nein, es, es, es das sind bessere Kämpfe. Okay. Ja, um, um sich vielleicht professionell äh, weiterzuentwickeln, ist Thai-Boxen die bessere Sportart.
0: Okay. Welche ähm, findest du die strengste Sportart? Gibt es da eine, wo ein bisschen raussticht?
2: Also streng. Streng ist alles. Egal, <lacht> ob jetzt der nur. Also wir machen einen Mix. Bei uns im, im Studio machen wir einen Mix zwischen Kick und Thai-Boxen. Und äh, es ist streng, also es ist, äh, man, muss schon, also man muss nicht fit sein, man wird fit, wenn okay. man kommt.
0: Was braucht es eigentlich, um eine erfolgreiche Thai-Boxerin oder einen erfolgreichen Thai-Boxer zu werden? Ich meine, du bist jetzt ein Waldmeister wurde im Thai-Boxen. Hast du einen kleinen Tipp?
2: Ich bin es geworden, ich bin, ich bin ja nicht mehr aktiv. Okay. Ich bin ja nicht mehr aktiv, um erfolgreich zu sein wie in jeder anderen Sportart. Man muss ehrgeizig sein, Ehrgeiz und einen Willen haben sein Ziel zu erreichen, was auch immer das sein mag. Wenn man wenn man sich vornimmt, Weltmeister zu werden, dann muss man alles dafür tun, um das dann eben zu schaffen. Und das, das geht nicht von heute auf morgen, das vergessen viele. In der heut schnelllebigen Zeit vergessen viele, dass es nicht einfach so passiert, dass alles seine Zeit dauert. Es
0: braucht also Zeit, bis man sicher auch die Muskeln aufgebaut hat, bis man genug schnell ist, vor allem auch, nehme ich an. Ähm, man muss sicher gute Reflexe haben. Gibt es auch Leute, die sich jetzt zum Beispiel gar nicht eignen, wo man einfach muss sagen, sorry, du hast das nicht? Also,
2: also um, um den Sport machen zu können, das kann jeder machen. Ja, wir haben Kinder ab, ab vier Jahren und wir haben auch Seniorentrainings, bieten wir ab, ab Mitte 45. Ja. Und also Sport kann man ja immer machen, egal ob das jetzt Tennis ist oder Fußball oder auch Thai-Boxen. Aber um Wettkämpfe bestreiten zu können, das ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Braucht es irgendwie so ein gewisses Alter oder so eine obere Grenze, wo man sagt, ab jetzt ist auch das Training nicht mehr gut?
2: Nein, das gibt es nicht. Trainieren kann man, wie gesagt, immer. Aber Wettkämpfe bestreiten, da ist dann irgendwann mal ab Mitte 30, Ende 30 ist dann Schluss.
1: Okay. Thomas, du bist Besitzer vom Thai Kickbox Center und Head Coach. Wie ist es, äh, normales Training bei dir aufgebaut?
2: Also, das Training ist immer, immer gleich aufgebaut. Man wärmt sich natürlich erst auf, dann wird gedehnt, Stretching gemacht. Und dann, je nachdem, gibt es äh, Partnertraining, Sandsacktraining oder Bratzentraining. Ja, Das training Das sind alles Bratzen, das sind solche Schlagpolster. Ja. Die da, man ist immer zu zweit meistens. Der Partner hält die Schlagpulse, es wird eine Kombination angesagt und dann macht man diese Kombination.
0: Was ist für dich persönlich das Wichtigste am Training?
2: Am Training, Disziplin. Disziplin, wenn jemand Disziplin nicht mit an den Tag bringt, ist nicht, es nicht, ist, ist nicht so.
0: Es hätte es schon gegeben, dass du gesagt hast, jetzt kannst du gehen, aber rausgerührt.
2: Das ist schon passiert, ja. Okay. Ich meine, ich, ich betreibe das Studio mittlerweile seit 20 Jahren. Ich habe das damals 1999 von Andy Huck übernommen. Und äh, habe das jetzt aufgebaut in all den Jahren zum größten Thai-Kickbox-Studio in der Schweiz. Wir haben sechs Standorte. Und, ja.
0: Meistens, wenn man ja jetzt irgendwo in ein Kickbox-Center geht oder Thai-Kickbox-Center -Thai geht, geht, trainieren möchte man dann schlussendlich auch ja Wettkämpfe gehen. Wie ist das bei euch, Kann man bei euch auch einfach nur trainieren, ohne dass man irgendwie in den Ring muss steigen
2: muss? Selbstverständlich. Es wird keiner bei uns gezwungen, Wettkämpfe zu bestreiten. Ähm, wir haben auch getrennte Klassen. Für Damen und dann gemischte Klassen. Und natürlich, wenn dann irgendeine Dame dabei ist, die gerne Wettkämpfe machen möchte, dann muss sie natürlich dann auch mit den Herren zusammen trainieren. Da kommt sie nicht drum herum.
0: Genau, du sprichst jetzt gerade an, dass man Männer und Frauen trennt. Ähm, aus welchem Grund ist das so?
2: Na, ja, weil viele Damen einfach nur unter sich trainieren wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das so wollen, sondern weil es das Klientier so will.
0: Okay. Das klingt safety-verse messig dem Fall. Ja, ja. Okay. Die Corona-Krise hat natürlich auch über euch das Training ähm, ein einen Schatten geworfen. Wir haben natürlich auch hier unterbrechen müssen. Jetzt sind wir aber wieder dürfen auch trainieren. Was bedeutet dir das persönlich?
2: Ja, es ist natürlich wichtig. Wir hatten jetzt äh, fast drei Monate geschlossen. Und jetzt am kommenden Montag starten wir wieder. Und es äh, ist natürlich wichtig, wir haben jetzt fast drei Monate keinen Umsatz gehabt. Äh, das ist unser, unser Beruf oder mein Beruf und es äh, ist wichtig, dass wir jetzt äh, wieder loslegen können. Und die Leute sind natürlich auch schon krippelig. Ja? Ich bekomme <lacht> jeden Tag E-Mails und äh, Telefonate, wann jetzt wieder richtig los und
0: da freut sich natürlich ganz, ganz viele Sportfanatikerinnen und Sportfanatiker. Absolut. Das Training ist also wieder am Anlaufen.
1: Die Wettkämpfe die bleiben aber vorerst noch auf Eis gelegt. Zuerst kommen wir aber kurz noch zu einem
0: anderen Thema. Genau, und zwar möchte ich kurz das Thema Aggression ansprechen. Ähm, der Sport sieht, wenn man so Videoclips sieht, eigentlich recht hässig aus. Ist er auch so
2: aggressiv? Also du, du sprichst immer vom Extremen. das Extreme ist immer der Wettkampf. Und wenn man einen Wettkampf bestreitet, muss man schon eine gewisse Aggression mitbringen. Aber man muss, man, also es ist jetzt nicht, dass man wild aufeinander einschlägt, sondern es ist ja, das, ist, das ist ja eine Technik. Man muss, ja, man muss die Technik beherrschen, man muss wissen, was man macht. Es ist ja nicht einfach so, dass man jetzt auf den Gegner losläuft und auf, auf ihn einschlägt. Ja, also man, das ist äh, eine langjährige Geschichte, bis man, bis man wirklich kämpfen kann.
0: Sind also alles so kontrollierte Bewegungsabläufe nehme ich jetzt mal an, dass man auch weiß,
2: wie, äh, wie man schlagen muss. Genau, ja. Man muss wissen, wie man schlägt. Man muss wissen auch, wie man abfährt, wie man ausweicht. Also es ist ein Strategiespiel. Man sagt ja auch, äh, Boxen ist die Sweet Science. Das heißt, äh, <lacht> das ist wie, das ist wie Schachspielen, sage ich immer. Das hat viel mit Strategie zu tun. Man muss wissen, was man macht, wann man was macht.
0: Der Kampf läuft also so ein bisschen im Kopf ab. Trotzdem, du hast gesagt, eine gewisse Aggression muss man mitbringen. Findest du, der Sport ist hier aggressionsabbauend oder fördernd?
2: Also, das Training ist ganz sicher aggressionsabbauend.
0: Fühlt man sich nachher richtig ausgebaut? genau.
2: Dass man an deine Grenzen kommt. Das ist auch so, dass viele, viele Leute, die zu uns kommen, denken, die seien fit und dann äh, kommen sie halt auf die Welt, weil es einfach wirklich streng ist. Also es ist kein Zuckerschlecken und ähm, man kommt an seine Grenzen, man lernt sich auch von einer ganz anderen Seite kennen, wenn, weil viele Leute wissen gar nicht, wo ihre Grenze ist.
0: Ich habe hab das da aus Erfahrung redet. Ich war auch mal und es ist wirklich streng. Ich es nicht erwartet. Hatte. Das ist so krass. Schon nach dem Einwärmen war ich so richtig kaputt. Gewesen. Aber ein gutes Kaputt, nachher richtig schön. Ähm, wenn man dir so ein bisschen zulässt beim Reden, dann merkt man, du hast richtig viel Leidenschaft auch für den Sport. Das ist ja eigentlich auch dein Beruf. Was bedeutet dir das Thai und Kickboxen?
2: Ja, das ist ja mein Leben. Ich mache das seitdem ich Seitdem ich 13 bin, also mittlerweile seit äh, muss ich rechnen, 34 Jahren, äh, und das ist mein Leben. Ich habe äh, alles reingesteckt, ich bin aus Deutschland hierher gekommen, habe das Studio aufgebaut zum größten Studio in der Schweiz mit äh, mehreren hundert Mitgliedern an fünf bzw. sechs Standorten und äh, das ist einfach mein Leben. Das ist mein Lebenswerk.
0: Und da darf man sicher auch stolz drauf sein. Vor allem stolz darf man auch sein auf deinen Erfolg. Du bist recht erfolgreich gewesen. Du bist zweifache Weltmeister im Thaiboxen, zweifache Europameister im Thaiboxen, einmal Europameister im Kickboxen und k Veteran auch noch. Das ist so eine japanische Kampfsportart, die ich gegoogelt habe.
2: Nein, K1 ist eigentlich eine, eine Variante zwischen Kick und Thai-Boxen wieder. Ah, okay. K1 ist eigentlich eine Organisation gewesen. Ja. Die ist sehr bekannt gewesen in Japan, eben durch Andy Hook, damals hier in der Schweiz auch sehr bekannt gewesen. ja Und ich habe eben beim K1 auch gekämpft. ja
0: ein überall, in dem Fall schon ein Ich habe viel Wiese. mitgemacht
2: in meiner Zeit. Ja, ich <lacht> genau. hab, wie gesagt, ich habe 1989 meinen ersten Wettkampf bestritten und bis 2007.
0: Krass, du hast eine ganz schön lange Zeit, du hast ja schon recht Erfahrung gesammelt. Ich selber war jetzt noch nie an einem Wettkampf. Gewesen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ist das so? Wie läuft das an einem Wettkampf ab?
2: Tja, wie, wie man sagt immer so schön, die Zeit vor dem Wettkampf ist immer die schlimmste Zeit. Es ist dann die Aufregung. Äh, man weiß nicht, wie, wie der Kampf abläuft. Man ist zwar vorbereitet, aber die Nervosität steigt von, von, von Sekunde zu Sekunde, je näher es zum Kampf hingeht. Und bis man dann im Ring ist, dann ist man... Äh, so ein kleiner, elender Haufen. Innerlich. <lacht> Voll ja, Und dann, wenn es dann, dann losgeht, dann ist schlagartig alles weg und geht die Post ab.
0: Ist das wie beim Boxen auch, dass es so Gewichtsklasse gibt und dass man ähm, entweder muss zunehmen oder abnehmen vor den
2: Kämpfen, dass man da die Bücher oder tiefer Gewichtsklasse kommt? Genau so ist es. Wichtig ist, dass man möglichst, im Idealfall ist es so, möglichst groß für, für seine Gewichtsklasse ist. Also wenn jemand jetzt, jetzt angenommen, der Kampf ist bis 70 Kilo und die, die Person oder derjenige, der jetzt kämpft, ist ist gerade 70 Kilo, dann würde ich Ihnen sagen, wenn du jetzt schon also vor dem Training 70 Kilo bist, dann sollte man eigentlich noch eine Gewichtsklasse tiefer gehen. Dass man immer ein bisschen abnimmt, dass man möglichst viel aus seiner Reichweite rausholt.
0: In dem Fall richtig viel Disziplin ist da auch gefordert. Mich nimmt es aber Wunder, wie ist auch die Stimmung bei einem Wettkampf? Ist das wie im Film oder so?
2: Das ist das genauso wie im Film, wie du sie <lacht> vorstellst, genau. Ja, wenn die Zuschauer da sind und vielleicht noch deine Familie mit am Ring sitzt, Freunde, Familie und dich unterstützen, du kommst in den Ring und, mit, und hast du hast dir noch irgendwie dein Lieblingslied rausgesucht und dann <lacht> läufst du dein, mit der Musik rein und alle feuern dich an. Das ist schon ein äh, unbeschreibliches Gefühl.
0: Hast du auch so ein Lieblingslied gehabt, das dich gepusht
2: hat? Ja, aber meins war jetzt nicht wieder aggressiv, meins war, ich weiß nicht, ob die das kennt... Äh, vom Spiel mir das Lied vom Tod von Ja. Yeah. Yeah. die äh, Mundharmonika. Mm -hmm. Das war mit, mit, mit dem bin ich jemand in eingelaufen.
0: Sehr cool. Ähm, wie ist eigentlich mit der Konkurrenz? Kennt man die?
2: Konkurrenz meinst du jetzt äh, im In's Wettkampf? Gegner, oder Gegner. Gegner? Ja, ja klar. Also wenn man Amateur ist, dann kennt man seine Gegner nicht. Aber wenn man dann dann Profi ist, dann weiß man genau gegen wen man kämpft und heutzutage gibt es überall Videos, YouTube und dann kann man seinen Gegner studieren.
0: Man plant eigentlich wieder den Kampf nachher im Kopf, im Vorhinein. Wie ist das aber, wenn man nachher wieder aus dem Ring geht, ist man mit der Konkurrenz so freundschaftlich oder ist es, glaub, gleich noch eine gewisse also Wut?
2: Es ist ja um? eine Sportart. Ja. Es ist Sport und, äh, und ähm, die Aggressionen, die man jetzt an den Tag bringen muss und im Wettkampf, diese sind nach dem Kampf weg. Die sind dann weg. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat, man ist sicher, wenn man verloren hat, ist man enttäuscht. Aber das äh, war halt der Gegner besser und es gibt keinen Grund, irgendwie auf dem Gegner böse zu sein oder weiter aggressiv zu sein.
0: Du hast ja. schon ganz, ganz viele Titel können abstauben können, weil es ist so der, der Titel, der dir am meisten bedeutet. Tja,
2: ich würde sagen, es ist der erste Titel, den ich gewonnen habe. Und es ist jetzt nicht unbedingt der Weltmeistertitel, sondern es ist eben der erste, als ich das erste Mal Deutscher Meister geworden bin als Junior mit 17 und äh, ich glaube, das das, äh, der Titel ist, mir liegt mir am meisten am Herzen. Mittlerweile gibt es einfach viel zu viele Verbände und heutzutage nennt sich jeder Weltmeister oder Europameister oder ist jetzt übertrieben gesagt, aber es laufen im Thaiboxen mehr Weltmeister herum als in, in irgendeiner anderen Sportart.
1: Wisst <lacht> ihr, ah, ist das so
2: Warum? Das müsste ich jetzt weit ausholen, weil halt einfach jeder jeder macht sein eigenes Ding, jeder möchte seinen eigenen Verband haben, jeder möchte seine eigenen Kämpfe pushen und es ist halt, es ist nicht reguliert, das ist das Problem.
1: Also dass es so einen Überfluss gibt quasi. Genau, ja. ist, genau.
2: es gibt einen Überfluss und es ist halt nicht reguliert. Jeder kann heute eine Taibuchsschule aufmachen oder einen eigenen Verband gründen. Das bleibt jedem überlassen und keiner kann da irgendwas machen. Ich kann heute einen Verband gründen und morgen jemanden kämpfen lassen, der noch nie äh, vielleicht im Ring gestanden war. Aber möchtet ihr
1: Entschuldigung, als, ähm, als Trainer, Trainerin nicht irgendein Zertifikat oder einen
2: Kurs oder etwas haben? Das schon, als Trainer schon, aber als Veranstalter oder als Promoter oder als Verbandspräsident. Ich kann, du, du könntest heute oder morgen einen eigenen Verband gründen und dort Michel <lacht> zum Weltmeister klären.
0: Könnte man eigentlich machen, Michelle oder? Ich weiß was wir nachher, nach der Sendung machen. <lacht> ein bisschen schade, weil es einen richtigen Überfluss gibt. Ja. Trotzdem, sicher gewisse Erfolgsgeschichten, die einzelne Kämpferinnen und Kämpfer mit sich bringen, sind trotzdem zu würdigen. Was ist so ein dein Geheimrezept? Wie wird man Profi-Kickboxerin oder thai -Boxer?
2: Das ist schon so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, man muss Ehrgeiz haben, man muss ein Ziel fokussieren, man muss wissen, was man, was man will und man muss halt knallhart dieses Ziel verfolgen. Und das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Ja, man, muss, man muss schlussendlich, wenn man also wenn man anfängt und ist vielleicht noch Schüler, dann geht man in die Schule, man muss lernen, Danach nach der, der Schule geht man ins Training und irgendwann muss man dann anfangen, Geld zu verdienen. Und spätestens da ist es sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Viel Kompromiss, verschiedene auch, auch
2: Beziehungen natürlich, Freundin und, und Familie müssen hinten anstehen. Und dann muss man sich entscheiden, was man will, wie, wie, wie möchte ich diesen Traum verwirklichen und wie, wie sehe ich mir auch am Herzen. Ja, und dann ist halt viele hören dann auf oder merken, es ist halt nicht so einfach. Viele haben auch ne, nur eine gewisse Vorstellung träumen von dem, was sie vielleicht im Fernsehen sehen oder in einem Film, aber die Realität ist ganz anders.
1: Wie hat denn die Realität ausgesehen zu deinen Spitzenzeiten?
2: Tja, äh, zu meinen Spitzenzeiten, also ich, ich, ich kann sagen, ich war oft genug dran, dass ich äh, alles hinwerfen wollte, ich war auch oft genug davor, alles hinzuwerfen, aber dann, immer, immer dann, wenn ich so weit war, aufzugeben, ist irgendwas passiert, habe ich ein Angebot bekommen für einen gewissen Kampf, der mich dann wieder motiviert hat und dass ich dann eben weitergemacht habe.
0: Zeigen wie eine Person, die dich immer wieder ein gepusht hat auf dem Weg?
2: Nein, nein. Ich, bin, ich, bin, ich bin ein Einzelgänger. <lacht> ich bin ein Einzelgänger. Ich habe sehr vieles äh, alleine machen müssen. Ich bin meinen Weg selber gegangen und äh, es war hart, aber ich habe eben das erreicht, wo ich jetzt, oder das, was ich erreicht habe, habe ich durch mein eigenes können erschaffen.
0: Tönst schon so, als ob du wenn du zufrieden wärst mit deinem Leben bis jetzt, gibt es trotzdem noch so ein Ziel, ein Goal sozusagen, wo du noch möchtest abhöklen, hop, abhöklen auf deiner Checkliste im Zusammenhang
2: mit Kickboxer oder Box. Ja, was gibt's da? Ja, ich möchte nach wie vor gute, gute äh, Schüler haben, also erfolgreiche, die auch eben in meine Fußstapfen vielleicht treten, die auch aufbauen und meine Arbeit zu würdigen wissen. Und natürlich möchte ich auch weiter das TKBC ausbauen. Jetzt haben wir mittlerweile sechs Standorte. Dieses Jahr, eben durch die Corona-Krise, ist jetzt das Wachstum äh, gebremst worden. Und ich denke, dass ich dann äh, 2022, 2021 dann wieder mehrere Studios eröffnen werde. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte einfach das TKBC, das ist ja mein Lebenswerk, möchte ich eigentlich, dass mein Ziel ist, äh, einen richtigen Brand, was ja mittlerweile schon ist, möchte ich einen richtigen Brand draus machen
0: in dem Fall das Thai-Kickbox-Studio noch ein bisschen ausbauen, dann wünsche ich mir dir ganz, ganz viel Glück. Mit dem, Thomas, danke vielmals, dass du da bist.
2: Danke vielmals und äh, ich würde mich freuen, euch dann im Training wieder zu sehen.
0: <lacht> Machen wir. <lacht> Können wir probieren.
2: <lacht> Radio 3 -fach.